0: 房子永远不存在小这个概念，找适合自己的房子，然后留适合自己的物品，然后过适合自己的生活方式，这样子就很开心了。我觉得
1: ，去做这种户型的时候，我们往往都会把一个最适合的，就是我们人体工程学的这样一些布局，把它先做好。拿到的这个，哪怕是小一点的户型，那我们也可以满足我们的正常的功能的使用
0: 。你要给物品建立一个体系，它就像是一个思维导图一样，它不是你们家里一个点，你要把点连成线，再把线变成面，再把面变成一个几何的立体图形
1: 。就是要想清楚自己要什么，更多的我们也做一些叫空间组合的多样性的一些考虑。然后去尽可能的去满足到业主的不同的一些需
2: 求。大家好，欢迎回到掷地有声，我是你们的老朋友阿杜。如何收纳一直是一个很火的话题，在日本可以说收纳已经是一门系统性的学问了。我们经常听说的断舍离、怦然心动整理法、极简主义等，都是日本流行的整理理念。现在在我们国内也有越来越多的专业收纳整理师帮助家庭或者个人去进行物品的收纳。很多人都会将收纳作为职业抱有疑虑，有的人可能会疑惑：既然是在自己家里，那有什么是自己不能收拾妥当的？也有人会疑惑：那这跟保洁有什么区别呢？今天我们就请到了职业整理咨询师卡式整理创始人西卡，以及香港之地。杭州设计负责人蒋浩，一起来聊聊为什么现在社会需要整理师这个职业，以及在这个物质显得有点过剩的时代，我们要如何处理自己与物品以及空间的关系。那么接下来，请两位跟我们所有的听众朋友打个招呼吧
0: 。大家好，我是西卡
2: 。大家好，我是蒋浩，西卡好，好两位好、呃。我们先请西卡简单介绍一下自己的职业经历吧。啊、哎，因为我自己其实也特别的感兴趣啊，你在从事这个。专业的整理咨询师之前，你都做过一些什么样的工作？然后，呃，是什么样的契机让你从事现在这样的工作
0: ？我是二零一八年开始从事做整理咨询师，在这之前，我是一个普通的互联网大厂广告狗。然后在一八年之后，然后就进入到了整理收纳行业，也是金特马里会官方在中国大陆为数不多的认证的咨询师。
2: 好的，是专业认证过的，有有证书的，对吧
0: ？对对对，在美国官网上可以查得到。哦、好的好的，嗯
2: ，贾浩来介绍一下自己吧
1: 。我是在2012年加入的那个香港置地的设计部。嗯、呃， 1 9年之前呢，一直在重庆工作，然后后来去到上
2: 海。二1
1: 年的时候，我来到了杭
2: 州。嗯，那你之前做的工作，因为我了解你，其实在做设计管理之前也是做设计的这个工作。那个时候做一些呃，能够给这个我们外行人讲一讲，做些什么事情嘛？呃，那会儿的话，因为我是在设计院，然后那
1: 个我们做的更多的其实就只是在规划和建筑设计这个板块的一些工作。置地之后呢，其实设计部的工作跟在设计院的时候还是有比较大的一个区别的，就是我们会从前期的项目拿地的时候就开始介入，然后一直到把产品建好，嗯，交付给我们的业主。嗯那从规划、建筑设计、结构设计到机电、室内、景观、幕墙、灯光设计，那甚至小到标识、标牌，都会是我们的工作范围
2: 。嗯，那今天其实请到两位呢，我们也是想觉得，可能两位的视角啊，或者说专业的角度，有一些不同的角度，但又有交叉的地方。比方说，我们蒋浩做的是建筑设计规划，可能从我们的居住来讲，呃，是不是会对我们居住的这个空间的大小啊、呃、尺度？然后像户型，你可能怎么样去动线啊、呃？怎么样去安排家里的一些硬装、软装，会有一些关系。然后那个西卡呢，这边是对于现有的、已经存在的这样一个居住的空间，再对它进行一些这个有序的一些规划和改造。哦，能不能这样去理解
0: ？我应该算是一个后端吧
2: ？啊，算是后端的，然后在前端给它先先设计好
1: 了。嗯，家这个字呢，其实在汉字的甲骨文中创造出来的含义，其实就是人们生活所居住的地方嘛。嗯，那个老子在《道德经》里面说，那个“着户墉以为室，当其无，有室之用。故有之以为利，无之以为用。”他这里强调的其实是有了空间才有了房屋的这样的一个作用。嗯，那有就是指可以通风采光的那个窗户啊，铺贴墙壁的一些材料啊。那这个是给我们以便利，但是无呢？他说的就是空间，就是我们使用的地方。所以说家这个我们生活所居住的地方呢，首先在空间上面，我们就要让待在里面的人感到舒服，感受是否舒服呢？空间是否好用？那跟空间的尺度是密不可分的。这就对应着我们在做户型设计的时候呢，那个房间的那个尺寸，就一定要提前去考虑到家里的实际的使用的功能。那温馨的家，它不可能是家徒四壁的。那自然，这个房间的尺度，除了满足我们布置一张呃床、一个沙发之外呢，那我们是不是还要充分的去考虑到衣帽柜的一个尺度？那除了布置床之外，是不是还要考虑那个床头柜？那是不是要考虑到那个沙发那个到电视墙的这个基本距离？我说这些呢，都是设计师在做设计的时候呢，呃，我们必须要根据家具的尺寸，然后和使用的舒适度反推出一个房间的，比如说我
2: 们最小的或者说比较舒适的一个开间净身尺度。呃，我自己理解，就两位都是对我们居住的空间去做这个规划和设计。那其实我们今天讲的这个是收纳整理啊，我自己是非常有体会。当时我们定这个主题的时候，因为我自己有两个小孩，然后现在都在读幼儿园。呃，如果有小孩都会有有这个感觉，特别小小孩，他们的破坏力，他们对家里的整洁的这个破坏力是非常非常强大的啊！我前两天在跟我老婆一边在理这个家里，一边他们在一边玩后来我们就往那一摊，就想起了小时候的那个数学应用题。什么一个水池子，然后一个大管子在进水，小管子在排水，问多少时间能够排完？我们觉得这是永远排不完的。就我们家里，他们的破坏或者说贪乱的这个速度远远超过我们整理这个速度啊！我不知道这个呃，两位在自己的生活里面有没有这样经历，或者说西卡有没有这样的一些看到这些案例，是不是跟我遇到的这样是比较常见的
0: ？呃，我这边的工作的话，确实会比较常见，尤其是一些。家里有娃的一些人士，是家家都会遇到这样子的情况。就算是很多专业人士，包括金特马里会自己，他也遇到这样子的情况。嗯、但是呢，就是怎么去处理，可能就要看说家庭成员之间怎么样去沟通，怎么样去引导孩子吧。嗯、其实这一点可能是更重要的
2: 。嗯，我不知道你从业这几年以来啊，就是观察到，呃，人们家里这个，因为我们说家里乱东东西多嘛。那囤积东西啊，或者说这样一些呃习惯，有没有一些相对普遍性的情况，或者说有没有一个变化的趋势在里面
0: ？我先说第一个普遍的情况吧，就是大家普遍不太区分得出东西多，还有家里脏和家里乱这三个概念的一个区别。啊、就有些人会觉得，就像刚才大家说的，可能往前几年，当整理收纳在中国还不是特别的。啊、呃，影响的时候，那个时候可能网络上还没有这种视频平台。嗯，那那个时候大家一提到这个概念很模糊，都会把它和所谓的保洁和家政搁在一起。对。那么其实很多家庭后来在接受了整理这个概念，接触了我们之后，他会发现说脏和乱是有很大的区别的。那阿姨可以帮你解决脏的问题，但是他不敢碰你的东西。还有一些就是家里是一些高净值人士，甚至家里的衣帽间。还有一些珠宝柜之类的是不允许阿姨进入到的，所以这些就是更无从谈起怎么去整理，因为阿姨也不认识，阿姨也不敢动。那这是一种情况，那另外一种呢，就是我说的东西多和东西少以及东西乱的一个区别。我们遇到过很多家庭，他东西甚至可以说是少，也没有很多，但是依旧很乱。那有一些家庭呢，他东西很多，但是让你觉得很有美感。嗯、所以这个它也不是一个可以替换的概念。嗯、是的，是的，对。那第二个大问题就是一个趋势，我会觉得说最主要的趋势可能还是疫情带来的，因为疫情这几年间，大家很多时候都是在家里，嗯、那没有再像以前那样子就经常可以去出去度假呀。啊，可以很长时间不在家里这样子的一个情况，那很多人他在家里久了，他就会瞅家里哪里都不顺眼，<笑>然后就会去买一些东西，可能去排解掉他无法出门的那种郁闷，然后家里就会开始囤一些东西，对，然后尤其是这种消毒水呀、啊、口罩，那这些自然是囤积的东西的一个大类了。
2: 关于这个，我其实我很羡慕我们重庆的同事啊，我们重庆同事经常，不管是朋友圈炫耀，还是跟我当面炫耀，就家里房子又大，然后有的是我们很多同事都自己的业主嘛，住着自己的公司的房子，甚至是住着自己设计的房子，就就特别舒服。然后我想问问看，蒋浩这边，就是如果我们先从这个最基础的部分，从房子本身入手，我们有没有办法让这个什么样是理想的？户型或者房子设计能够为后面解决这些所谓的收纳整理这个这个很痛苦是因为我我现在是没有办法，我觉得我就个底层的这个问题都解决不了。有没有一些，比方说落到户型或内部的一些设计本身，有没有觉得呃具体的例子可以跟我们讲讲？比方说什么样的会比较好一点？比方说，我所粗浅的认知就是很早以前人们总是觉得啊房间要大一些，后来客厅变大了，后来最近几年大的趋势好像是说居住的空间大家都会把这个叫生活空间放到一个大的一个。因为不太有太多客人到家里去做客了，然后大家可能会把什么书房也搬到外面来了，然后大家活动空间全都搬到外面来了。那这个其实跟我们收纳整理生活都有相关嘛？这个有没有一些具体的一些例子或趋势跟我们分享一下
1: ？这个有的，其实就是刚刚嗯、呃，包括西卡提到的，关于疫情这段时间对就是这几年嘛，对大家的影响也是比较大的。嗯、然后我们常常都可以听到后疫情时代，然后我们的产品该何去何从？那个阿杜你也讲到了，就是呃，我们其实一些生活习惯其实也在改变。嗯，那比如说我们做呃户型的时候，有些时候就是我们可能会对我们的那个客厅里边，就可能是之前是餐厅的那个区域，嗯，那我们现在有可能不一定是做餐厅了，有可能它只是做一个比较大的功能比较全的一个吧台。啊，那我们是不是把我们的那个餐厅的那个餐桌，有可能就是像做一个比较大的一个书桌一样，然后就把它。搬到了那个就是以前客厅的那个位置，嗯、那客厅的功能现在就是在减弱嘛。嗯、那我们把那个书桌的功能搬过去之后呢，在书桌上面有可能小朋友就可以做作业呀、啊，然后我们陪他们做作业啊这些啊、呃，然后也可能会把在家庭聚会的时候那个书桌有可能成为我们一个比较大的一个餐桌，那甚至是我们一个家庭娱乐活动的这样的一个场所。嗯。啊，我就甚至就是现在可能那个客厅的电视墙上，现在有可能都不再挂电视了。我估计很多家庭都是这样了
0: 。最近几年，我们收纳的新房里面，那个电视墙都是做收纳柜了。嗯、<笑>啊，对
1: 对对，那这个其实它的整个客厅这一块的一个功能，它可能跟之前就确实是有一些比较大的一些差
2: 别了。好、啊，刚着重谈到了一些呃，像餐厅啊、客厅的一些变化趋势，然后西凯提到。你刚刚说那个原来浪费最多的是客厅那个区域嘛？能展开讲讲吗？或者说除了客厅以外，还有什么样的觉得户型也好，或哪些区域让你觉得做收纳是最麻烦、最头疼的地方
0: ？客厅和玄关吧，这是这几年来我和我的委托人们就是共同的一个痛点。那其实像玄关这个部分啊，尤其是就所谓的咱们一直在说的后疫情这个时代。大家玄关有没有注意到？你在玄关多了一样东西要收纳，就是消毒还有这个防疫用品、啊。对对对嗯、那么这个东西如果你不搁在玄关，那你搁在哪儿呢？你你搁在卧室里，它指定是不合适；你搁厨房那也不合适，你只能搁在玄关。搁在玄关的话，咱们中国的户型的玄关是非常非常的没有存在感的。可能有一些欧美设计的，或者是说一些大 house， 它里面的玄关可能会稍微大一点。一般来说，就是嗯，一百二十平以内的房子吧，我们去过的玄关，它都是一个很窄、很小，甚至没有的一个状态。嗯、我就没有。<笑>那么家里人对吧？就是家里人，你一进来的时候，你第一，冬天的外套没有地方放；第二，你的口罩还有消毒的洗手液没有地方放；第三，就是鞋子，大家的鞋子很多，鞋子也没有地方放。所以整个的玄关，它承担的一个收纳功能。就是一个非常庞大，但是在房间里又是一个没有收纳空间的一个状态，所以其实这两个空间，我是迫切的希望未来咱们的户型中能够有一个比较大的一个空间，能够给到大家去发挥
2: 。对这个事情，就问我讲哈，这个未来在趋势还会有变化吗？或者说这种小户型，我没有办法专门批出一个玄关的概念，有没有解决之道呢？现在？
1: 其实我很认同那个西卡老师说的，就是包括我们现在在做设计的时候，玄关这一块都会是作为我们一个比较重要的一个功能区域去进行研究。然后，因为有一些其实还要进行家庭一些物件的一些分类，比如说玄关的地方适合摆哪些，就是或者是容纳哪些，比如说有些小朋友的一些嗯车呀。这种什么滑板啦、啊，对吧？这些可能就会放在玄关的那个就收纳的那个空间里面去，然后其他的一些那个杂物啊，有可能会可以放在家里面找一些就是有收纳的一些收纳柜就可以解决。好，所以说这个玄关这块呢，呃，现在确实也是在我们做户型设计的时候，特别是比较大的一些户型设计的时候，会特别注意到的一个地方。就是还是回到我们之前说的，你小了之后，呃，你说你有没有这些功能？呃，我我我想啊，就是肯定还是有的。扎心的扎心了。是但,但是但是确实它会呃难一点。但是我们现在呢，嗯，也会尽量去考虑到，就是之前有些时候你可以看到有些户型设计里边，在入口的地方，它甚至可能连鞋柜都没有地方规划。嗯，那这种肯定是会存在比较大的问题。那我们现在比如说稍微小一点的户型，那至少。呃，鞋柜除了鞋柜之外呢，我那鞋柜的厚度是不是我可以适当的做一些那个提升？那除了鞋柜之外，我还可以容纳一些呃小的那些就是杂物堆放，对吧？嗯、那这种其实可以做一些适当的一些补充
0: 。不过房子这个东西啊，就是再大大家都不会觉得大，就像钱一样，再多你永远不会觉得多。<笑>对。所以呢，就是我们作为整理师的话，其实呃，我们还是说建议大家，就是说。首先你，你你要意识到说家里自己的成员有几个，因为一旦你的成员增加了，你的东西肯定是增加的，嗯、这个是没跑没得商量。嗯、那么还有一个就是说，随着年龄的增长，那你的东西也会越来越多，这也是一个必然趋势。那还有一个就是人生阶段的改变，每当人遇到重大的事情，生老病死、结婚生子，然后就这一类的事情，一定会使物品有一个巨大的量的变化。那所以，在遇到这样子的事情的时候，大家要提前准备好。大家可能最经常准备的就是，哎，我要结婚，我要买个新房子。那除此之外，大家从来没有考虑过说，在我遇到一个人生的阶段的一个上升的时候。我是不是要考虑说，我原来人生阶段的那些东西，就可以相应的让他舍弃一些，然后去迎接我的新的人生？因为你的人生不可能一直往上摞摞摞，就跟考古地层一样，是吧？嗯、就是我们我们整理的时候，真的整理过这样的的家，他的家就像这个考古地层一样，大概分十层，<笑>你可以从上面一层一直追溯到明朝中期、就是，就真的是离谱。所以在这样子的只进不出的家庭里面。你其实很难要求他说哦，你随着朝代的更迭，你你家里的房子越盖越大，越盖越大，他可能几十年就住这么一个房子，但是他的东西是一直积压的。所以我们给到的大家的建议是，很多东西就算你舍不得，你一定要认得清楚，对自己来说什么更重要吧。还有一个建议就是电子化，就不管是孩子们做的手工也好。大人们的一些照片也好，其实这些东西大家如果能把它电子化的，尽量还是可以考虑电子化去压缩它的空间。
2: 嗯，因为前面西卡讲到这个，我就想到了之前其实也蛮久的，就是一个观念叫断舍离嘛，说你要舍得把一些东西给丢掉。这个事情呢，我觉得可能我我自己经验来讲，年轻的时候好做这个事情，随着这个年岁上去，比较难去做这个取舍的这样一个事情。因为我我知道西卡之前在拍摄那个叫《我在武汉整理遗物》这样一个节目，可能这里边就会遇到一些相对比较难取舍，或者说更特殊的一种情况。有没有之前遇到这个遗物整理的这样一些经验？就这个东西本身不是说你现在你在场的人他所决定的，是已经过去的人他的那些东西。碰到这种情况，会有一些什么样
0: 的不同吗？嗯，其实遗物这个东西，它和咱们大家伙日常在用的东西确实有很大的区别，因为它不再是一个功能化的东西。嗯，我们人的东西总共有五大类：衣物、书籍、纸质文件、杂物，还有纪念品。那么在最后这一类纪念品里面，其实它就囊括了遗物的部分。我们曾经就是在我还没有正式开始做遗物整理这个品牌的时候，我们曾经嗯在家居整理的过程中。比如说你，你看到一个年轻姑娘的衣柜，她的衣柜就是一些很时尚的裙子或者怎么样，但你突然又看到有一件衣服，它是有年代感的，而且它的就是颜色配色不像是一个年轻人在穿的。那这个时候我，我我我当时就在这个案子上就有问这个委托人说，哎，这个衣服是你在穿的吗？啊，果不其然，这个衣服曾经不属于她，是属于她过世的母亲的。最早在遇到这样子的情况的时候，我就有意识到说，其实很多人他不是说遇到遗物他就觉得要避而远之，相反的，很多人对于自己的家人是很爱惜、是很怀念的，他们就会留下来一些东西，甚至会亲自去穿他母亲的一些衣服，然后以表哀思。然后他也很喜欢去和母亲有这样子的一个灵魂的一个链接吧。所以我觉得这是一件特别好的事情。那么在对待纪念品的态度上面，其实人和人的态度也是天差地别的。这个可能取决于两者之间的一个，就是这两个人之间的感情的深厚与否吧。很多时候我们会建议大家专门留存这么一个时光宝盒一样的东西，嗯、然后把自己舍弃不了的、自己想要去怀念的一些物品，不管是照片。信件还是说衣服也好，都可以放到这个宝盒里
2: ，就专门辟出一块空间来
0: 。对对对，是的。啊，
2: 从这个从这个角度，对,对，因为这个我我不知道这个尺度是怎么样，因为我自己不管是看书啊，还是刷一些这个文章啊，就会发现其实关于这一块有有几个不同的流派吧，或者说，呃，有的是就是说刚才说的断舍离、极简主义啊，最好什么都没有。这个呢，我也试过，我自己觉得。可能一段时间挺爽的，但是不可持续。特别是现在的这个很多很多事情，你是做不到的。然后第二种呢，就是好像就是金城马里辉的那个叫《怦然心动》的，对你有感触的，你觉得重要的东西，那它就是值得去留下的。然后不同的这个观念，或者说这个流派、这个做法，对每一个人是不是说有不同的适合度？比方说某某些阶段的。啊、呃，某些人群他是适合这种类型的做法，可能他自己都不知道。呃，某些呢是某些人群或某些阶段的人，他肯定是不适用的。你尝试之后也会后悔的。像这个有没有一些提前的一些建议，就是让大家不要再去啊、呃，盲目的去追寻某一种不适合你的那种那种做法呢
0: ？这个我是同意的，就是说每一个人他适应的方法都是不一样的。其实我认为，不管市面上有多少流派。大家都不用太去在意，没有人可以决定你对于你自己东西的去留。那如果你愿意留下，你就大大方方的留下；如果你想要舍弃，你就直接把它舍弃。然后，嗯，如果说有别人要去劝你扔东西，包括整理师在内，我觉得都是不太负责任的一个做法。当然了，市面上现在流行的有这个断舍离。怦然心动之类的这样子的方法，那呃，我给到大家的建议就是在每次整理的时候，先去问自己，先审视自己的内心，然后再去做决定
2: 。嗯，也是先确定这个东西你要不要。
0: 甚至可以不去想要不要，就直接去想，说自己未来想要过怎样子的生活，先给自己去描绘一个图景。我我这样子举个例子吧，嗯,嗯，大家可以在头脑中去给自己画一张三 D 的立体图像，嗯、希望自己，比如说在未来的，呃，咱就不说远了，就说未来几年就好了。在当下这几年，想一进家门以后看到的是什么样子的一个家？比如说，你希望你们家里有一盆花。你希望你的玄关空无一物，还是说你希望你能看到一个满满当当的家，感到很有安全感？你一进你的衣帽间，你希望你所有的漂亮的裙子都是啊、呃、挂起来的，这样子你好方便挑选。那你周末的时候，你不是一个爱旅游的人，你希望能够喝茶、看书，在窗边晒着太阳。其实就像这一类很有画面感的这些东西，能够帮助到大家去更好的去落实到整理上面。因为只有知道你是自己是怎样生活的，你才知道你的物品要怎样去服务你自己
2: 。嗯，就眼光不要先落在这个东西本身，而是说你要什么样的<对>过什么样的生活，然后再去审视这些事情，对,对,对,对吧？哎，那如果是这样的话，我不知道蒋浩，你住的这个房子是是你自己设计的吗？呃，我自己设计的是是是，自己哦，那太好了。那这个有没有说是那种像玩游戏一样玩那个叫什么《我的世界》，你自己搭建一个世界，然后按照自己的想法去做。呃，是不是真的实现了你自己的设想？就像刚才西卡说的，我希望什么样生活，然后我怎么设计啊？包括后面的一些布置也是这么来的。你你你有这样的经验可以跟大家分享吗？
1: 其实我跟你阿杜其实是一样的，其实我我其实自己有个习惯，嗯，每个项目我可能会自己去做一到两个户型，然后根据我自己的需求去做一到两个户型，然后我自己的爱好喜好，然后去做，嗯、但最后呢，我都没有买
2: 到，啊，没有买到自己最想要的那个户型，<笑>
1: <笑>对对对，因为因为确实，呃，我我发现这个户型其实在市场上面真的还是较好的。但是呢，我觉得，嗯，始终我们现在就哪怕是我现在呃住的稍微小一点的这个房子，但是至少有有几点，我觉得是我们当时是做的比较好的，就是嗯、呃，对于房间尺度的一个归纳和整理，呃，包括标准化。嗯、呃，举个例来说吧，就是我们的厨房卫生间，其实我们不管是再大的家、再小的家，厨房卫生间里边那些。我们的呃器具对吧？那个就洁具，嗯、那其实它的尺寸其实是固定的。那我不可能因为一个小的户型，嗯、那我的这些尺寸就变小了。对，实际上我们去做这种户型的时候，我们往往呃都会把一个最适合的，就是我们人体工程学的这样一些布局，把它先做好，然后呃把这个户型的、呃、卫生间里边的，包括那个厨房里面的这些尺寸先把它。就是标准化出来之后，我们拿到的这个哪怕是小一点的户型，那我们也可以满足我们的正常的功能的使用啊。其实这一点其实是当时我们在比较早之前，就当时在做一号湖畔的时候，当时就去做了这样的一个事情了
2: 、啊。但其实谈到这个整理收纳啊、呃，一开始西卡就说了，跟我们传统观念最大的不同就是，他是说指的是物品，你的物品的多少以及如何去分类和整理，跟我们传统的呢就。以前的保洁，你把它弄干净，把它收拾起来，其实还有本质的差异。刚才西卡说的那个场景，就很明显对比。我们传统的，至少我父母被他们觉得东西只要塞到柜子里边，门一关，这事情就搞定了。至少外面是好看的，但是我就会发现，塞进去的东西我很难拿出来，我甚至不愿拿出来，我甚至我根本就找不到。这其实跟我们的这个物品整理收纳，包括我们想要的生活是，是是背道而驰的。那其实它的核心，我觉得还是说我跟我我家里的这些物品的这个关系，可能我呃物品少的时候呢，每件物品我都知道它干什么用的，它哪里来的，我什么时候需要我都能去调用它。但东西一旦多了之后呢，我会慢慢发现有些东西好像不属于我。什么叫不属于我？我举个例子，我我有的时候会打开一个柜子，然后发现里面某一样东西我都想不起来我家里为什么会有这个东西，然后它占用了我家里那么多的空间，甚至占用了很久。或者是有的东西呢，我曾经觉得它对我是有用的，然后我很多年没有去用它。就前两天，我在我家柜子的一个角落发现了一个一个篮球，很多年以前，呃、我我想啊，我赚钱了，我我买一个好呀。还年轻的时候，刚工作的时候，想买一个好一点篮球，满足学生时候的一些愿望。后来那个篮球没打几次，已经开裂了。现在就放，应该十几年了吧，放在那边就根本就没有动过。我发现这东西好像不属于我了，跟我也没有一个关系的。那这个东西人与物品的关系，我觉得我们需要去有一种掌控感嘛，就是说我每样东西我都要在我掌控之间，还是说我刚才遇到这种问题是很正常的？我们需要有一个过渡，我们需要有一个转换态度，我们需要有一个剥离物品的这样一个过程。两位在这方面有没有一些？共鸣或者可以有些见解可以分享一下的
0: ，那我先说，嗯，就是嗯，刚才我听阿杜分享的时候，我想到了很多委托人，在我脑海中，哈哈哈哈<笑>对，然后有很多概念啊，我一个一个说，嗯、就是第一个就是断舍离这个概念，就大家会觉得说断舍离只是让自己扔东西，但其实它有一个很重要的一个落脚点，落脚的是脱离执念。就每一个人都有自己的执念，嗯，当我们在面对物品的时候，他就会操控我们去购买或者留下一些我们可能本不需要的东西。那么这个东西，我我并不是说大家一定要完全的要去摒弃它，因为太难了，而且你生活在这个社会上，你需要很多东西加持自己。但是尽量的在整理的时候，要彻底的去思考一下。我打个比方说，有一个男孩。这个男生呢，他呃有很多书，他在整理书籍的时候，他就仔细的想了一下，跟我说：“我买这些书，我就不是看的，我就是要装，<笑>对，然后我我就是要搁满整面墙，别人一来我的工作室看见了这面墙，我的内心就满足了，他就是要这个效果。”然后我觉得他是一个想得很明白的人，我觉得非常好，就是他已经意识到了自己想要什么，而且他很坦诚地分享了给我，那么我就按照他的这个目标去给到他打造的理想的家。其实书对于他来说已经是一个软装了，已经不再是书了。嗯、那么 OK 啊，就是这个是他想要的空间和生活。那么另外呢，有一个姑娘。他在整理衣帽间的时候，他的衣帽间已经满满当当的，就已经是一丝的空间都没有办法再挤出来。当我们收纳完，包括说在筛选衣服的过程中，他筛选的非常快。他的这个筛选就是跟大部分我遇到的委托人都不一样，他很坚定的知道自己这两件裙子有哪些细微的差别。虽然在外人看来，这两件裙子长得几乎一模一样。但是用他的时尚品味看来，这就是不一样的。所以他从业的又是跟美相关的这么一个行业，所以他说我的工作和我的生活需要这样子的物品去满足我。那我觉得这两个人他都属于想的很明白，并且坚持去呃走下去，按照自己的生活方式来做。所以断舍离对于他们来说显得不是这么重要。但是他又能过上自己喜欢的生活，我觉得这个就够了，就不用太给自己施加压力吧。对，然后这是断舍离的一个观念。那么第二个概念就是说，哎呀，就是人对于自己的以往的，不管是年轻的时候还是小的时候的一些囤积的这样子的一个习惯，我们可以负责任的跟大家说，几乎每一家里都会有自己囤积的东西，只不过。你会很意外的去预料不到谁会囤积什么而已。有一些姑娘，她打扮的特别漂亮，还非常的时尚，但她在家里可能根本就不囤衣服，她会囤纸巾。<笑>有一些人呢，啊，就是她可能很朴素，对吧？然后她平时也不买什么东西，但是她买起书来真的就是毫不眨眼，就是她每年会花好几万块钱用在买书上。所以其实每一个人啊，他都有自己对于物品一些很独到的见解。我觉得只要在自己的能力范围内，就是让自己开心，让自己幸福，我觉得就是 OK 的
2: 。就囤东西这个不是病，不需要治，是吧
0: ？我觉得就是看囤有没有让自己困扰，<笑>或者有没有影响到其他人吧。如果又没有影响到别人，嗯、又没有影响到自己，嗯、那你就囤喽。反正你的能力范围内能掌控就可以
1: 了。嗯。确实是要想清楚，就是在买房之前也是一样的，就是要想清楚自己要什么。我们在做设计的时候，往往我们也是会根据项目定位、客户定位，然后再去做到产品定位。嗯、那我们嗯、呃、做的这个呃房子呢，其实它肯定也是针对的某一类的客群。哪怕是同样的一类客群，其实家里的人口结构几乎一样，嗯、数量也一样，那有可能年龄也不一样，它带来的生活方式也会有很大的差异。嗯，所以说对于我们那个产品设计而言呢，其实我觉得，嗯，可以换个说法嘛。我们其实更多的我们也做一些叫空间组合的多样性的一些考虑，然后去尽可能的去满足到业主的不同的一些需求。嗯
2: ，哎，这个能展开讲讲吗？比方说有些什么样的？例子可以让这个空间组合变得更加可用，或者说更加让人舒服
1: 。这个可能需要就是设计能够前置考虑的哈。嗯、其实更多的其实还是通过一些巧妙的一些结构设计，通过对承重墙、承重柱的一些优化，然后有机会去创造出不同的一些空间的组合方式，来满足业主多样的一些生活需求。嗯，那业主自己也可以根据家庭结构的一些变化、兴趣爱好啊等等。不同的功能需求相对自由的去组合房间的布局。那举个例来说，其实现在我们在我们的客厅或者叫餐客厅这个旁边有一个房间。那这个房间，这个拿易将军的案例来说吧，我们做设计的时候，其实我们可能就不会去在这个位置去设置承重墙结构。那有可能去考虑在户型的中间去点一个小小的一个柱子，然后把另外一边的，呃就是考虑在那个靠阳台一侧，这样的话。他在做二次改造的时候呢，他就可以把这面墙就可以把它打开，他可以如果他想要做一些隔断的话，他可以用玻璃啊或者是一些软隔断的形式来做。那他不想做隔断，他打开之后，他也可以做一个客厅功能的一个延续，然后他可以做成一个茶室。那这个空间它可能就会比较多样。那还有一种可能呢，就是比如说像我们的主卧室，主卧室旁边的那个房间，那因为随着年龄的阶段的不一样，有可能比如说生。小孩之前那个房间有可能会做成自己的一个衣帽间，就像那个西卡老师说，他有可能一个人独居的时候，他有可能需要一个很大的一个房间做他的呃衣物，他可能做一个挂个衣杆就可以了。那可能有小孩之后呢，那个房间可能会作为自己的一个就是呃婴儿房，这样的话他在照顾小孩的时候可能也会比较方便。那这个房间和主卧室之间。它的那个结构上面，那我们可能也要提前去考虑到，它将来可能可以套在一起使用的这个一种可能性
2: 。这个我刚才一开始问蒋浩说，这个小孩家里整理怎么样？蒋浩说能够让两个孩子很好的去收好东西啊，我还是忍不住想再问问你是怎么做到的，能给我们分享吗？有有有具体细节吗？能分享一下吗？大一点的小朋友还
1: 是比较好的，小一点的呢，其实相对来说习惯肯定没有大朋友那个大
2: 大一个的那个小朋友那么好
1: 。因为我们家小孩就一个是九岁了，马上那个一个是呃三岁。大的小朋友的习惯其实也是慢慢养成的。那现在你说小朋友他小一点的那个二娃嘛，二我们就说二娃，二娃他肯定习惯不可能有大朋友这么好。那我们就需要让。大一点的那个小朋友去教小一点的那个小家伙，那那个他在家里面呢，他也会给他就自己的那个弟弟嘛，那个就是一些那个奖励。他说，如果你把这个东西给他，呃，放好了，嗯、那我就给你一些什么什么的奖。就是小朋友他自己他会这样去做，哦、他会带着弟弟去慢慢的去学习。但是也也有可能，因为大娃他喜欢拼乐高，那小朋友小一点的他弟弟呢就喜欢呃负责拆乐高<笑><笑>那、那个，那那个那那个他们两个就这也会有矛盾，对啊，嗯也会有矛盾，肯定是存在的啊。但是呢，呃，他在就是比如说闹过情绪之后呢。第一个，他会让小的呃告诉他，你那里的那个压岁钱要用来赔偿我啊，怎么样？那他可去跟他沟通。那小的他比如说一次他呃受了那个挫折之后，因为两个其实是一碗水都端平的，我们不会去干预他们两个之间的一些矛盾。那我们是尽可能的希望他们两个自己去解决呃问题。那哪怕是他们打架啊什么的，我们都不会去太多的去管，只要不太太危险就就好。剩下的事情他们自己去处理去解决。那这样的话，他就会带着弟弟，他想怎么去带自己的弟弟，那那我们也就觉得只要问题
2: 不大都可以。哦，你这个是特别发挥了这个哥哥的这个主观能动性，让他去想办法怎么去管理好弟弟，对吧？
1: 对对对，你你如果是希望你那个你弟弟听话，那你这自己想办法。你可以比如说给他买一个什么糖啊，啊或者是给他买个什么小玩具啊什么的，啊、他其实就很容易被收买了啊。那个小孩
2: 还是对对对还是逃不出这这几个招。<笑>明白了，我行，学到了，学到了。
1: 其实我觉得小一点的小朋友，就是大家发现没有，其实小啊，嗯，家里面在那玩啊，情商、啊、都比较高，嗯，对，特别精。嗯、然后他知道那个就是我们叫顶得住那个就是着头哈、啊，就是就是怎么讲呢？就是说他比较呃，他特别会观察，就是他知道在什么时候说什么话，啊、做什么事情。这样的话，他知道哪些事情是他哥哥可能是不太喜欢的，哪些事情可能是家长不太喜欢的，那有可能他就会不去做了。他做一次两次被批评之后，他就不再去做了，然后他就会去做，呃，向着我们想要的那个方向去发展。其实这一点我还是觉得蛮奇怪的，就是好多我们朋友就是有家里面有都一样呃，二娃的这种都会有这样的一些特点、啊。老二察
2: 言观色能力特别强，<笑>情商特别高，<笑>情商特别高啊<笑>、呃。那这样的话，我觉得我有点盼头。孩子东西以后让他们自己去去收拾，否则的话，我觉得我真的很绝望的感觉。因为我自己能够去判断我自己的东西，但孩子东西堆那一堆，我就一点办法都没有。这个西凯有没有你？你有没有遇到过？就刚才说，除了那种特别好的小孩，有没有这种小小孩他自己搞不定的？然后你们有什么办法或建议吗？
0: 请阿姨，没有去，去<笑>呃，其实啊，就是我们就是有发现说，当然每个孩子都有他自己不同的性格啦，但是归根结底呢，我觉得还是要大人去引导。很多家长他愿意让孩子去做主导，那么在整理收纳的过程中。我们就会引导家长说，把属于孩子的东西都放的低一点就不管是他的衣服也好，他的小衣服，你就给他挂在最下面一层，你大人不要去拿。你每次到穿衣服了，你就打开柜子，你说你自己挑吧。他搞不好还很开心，他说：“哦，我原来可以自己挑自己的衣服，再也不是爸爸妈妈帮我挑了。”其实他很高兴做这件事情。很多孩子会把它当做游戏一样去做。那包括说这个衣服搞定了。玩具也可以包括进来，因为玩具可能会更难一点那你让他做的时候，这个可能就要看家长的这个语言表达能力怎么厉害了，就是。怎么去威逼利诱，对吧？<笑>对，忽悠他，让他觉得说哇，这个这个好好好玩，好有趣，好开心。有的家长我真的很佩服的，他知道了这个整理收纳原来可以孩子自己做之后，他就会更多的去和孩子去沟通，这样子他也解放了他的双手，我觉得特别好
2: 。啊、呃，哎，我我刚才特别受两位的启发，就是其实这些东西我平时都给别人去讲，然后自己我自己没想到去用。就是像蒋奥说的那些啊套路吧，然后那个西卡说的让他自己可以做得到，把东西放矮一点。我突然发现，我是啊，我们家里东西都很高，或者说小朋友根本就很难看不到也拿不到。对，看不到拿不到，或者说他很难去让他自己去做。哦，这个我要去反思一下。如果是这样的话，我我原先陷入了一个误区。
0: 其实不是他们的问题。他们他们看不到，他们自然就不知道该怎么做，嗯、所以这个其实就是咱们大人的问题。对对
2: 对，我我可能我还有很多朋友也是一样，嗯、我们陷入了误区，我们总是想我设定一个什么规则，我用什么的方法让他可以根据我的方法去做，其实不是，我只要给他的能力范围可以做的事情，发挥的一个，他会自己去发挥。嗯，啊，这个、这个我觉得特别特别受启发。嗯嗯
1: 甚至你你的所有的选择都可以，就是随着时间的改变，然后去做一些调整，嗯啊，其实也是是可行的。然后让他们在之前那个阶段去比较容易达成的之后呢，你可能会在这个基础上去提高一些难度
2: 。哎，就就刚才说的这个东西，确实不单单是我们啊有这样的原因，因为呃有孩子，孩子多了会有这个问题。刚才那个西凯提到，就是日本收纳女王金藤玛里会。他自己也是因为生了三个孩子，宣布自己放弃整理了。然后有人看热闹说啊，算不上偶像塌房。但其实我看了一下他的文章，他所谓的放弃整理是说，原本他每天都要井井有条的，要求全家人都井井有条。他只是每周让自己家里有一天是不整理的，这就是他已经放弃整理了。人家标准是不一样的，这是我的判断。我不知道在西卡看来，他有没有违背他的这个原来说的“怦然心动”这个理念。或者说他的这个观念有没有什么变化？我们普通人有没有可以去借鉴的
0: ？嗯，就是这个“怦然心动”的定义啊，看上去很简单，但其实还蛮深奥的。他讲的“怦然心动”呢，就是说你去选择自己怦然心动的物品，从而呢去过自己怦然心动的人生。那大家就注意一下，每一个做家长的可能都深有体会：当自己单身的时候，有单身的快乐。恋爱有恋爱的快乐，那么做父母也有做父母的快乐。其实怦然心动也是这样子的一个道理。那么金特马里会，他意识到说我已经进入到了一个新阶段，那就是三个宝宝的妈妈。嗯、那么他在去享受这个快乐的同时，他就要放弃掉他曾经作为一个单身小姑娘。的一些快乐，比如说每天整理的快乐，对吧？他是有一些强迫症的那种整理达人，他可能比我们普通的整理师要更要夸张一些，所以他特别去享受呃整理给他带来的这样子的生活方式。但是当他进入到现在这个年龄和这个三宝妈的阶段之后，他发现哦，原来我其实和孩子共度的时间更加的宝贵。让他找到了一个新的归宿吧，所以呢，他就愿意把花在整理上的时间稍微去减少一些。但是我相信他的家里可能还是比较整齐，并且体系是没有乱的。我我一直在跟我的委托人们也强调一个概念，就是你要给物品建立一个体系，它就像是一个思维导图一样。它不是你们家里一个点，你要把点连成线，再把线变成面，再把面变成一个几何的立体图形，它其实是一个进阶的过程。那么，如果你们家的物品体系建立起来了，至于你的东西有没有摆的很整齐，它就是一个次要的东西。我举例说明一下，大家有没有想过自己家里的纸，就是纸巾这个东西，是放在同一个地方吗？我去到很多人的家里，他的纸巾玄关有，卫生间有，卧室也有，他就是都摆一些，然后摆着摆着摆着他就忘了，然后他就又买，买了以后又开始囤。但我们整理的时候，我们就从家里的各个角落收集了好多纸巾，最后发现有的纸巾大家知道吗？纸巾是可以过期的，就他们家连纸巾都过期了。然后就摆了大概有三个立方米这么大的一个空间，然后他很吃惊。那这件事情就说明了，就是说他没有给他的纸巾建立一个体系，也没有给他纸巾一个固定的家。如果说你把你的纸巾就放在一个柜子里，你这个柜子里面可以乱，你不用把它像垒砖一样垒起来，你可以把它就丢进去。但是你永远不会去买过度的纸巾，因为你的纸巾全部都在这里，你一目了然。那我相信，就像金特马里会他的所谓的放弃整理，他的体系其实依然是建立在那里的
2: 。嗯，只是表面上看不追求那么的一丝不苟那种样子
0: 。对，因为宝宝要爬来爬去，然后玩来玩去，嗯、对这个其实是很正常的，就各位父母也不用太过于担心这件事情。嗯
2: 那他其实也是经历了这样一些过程嘛？那他可能说比较初代或者比较创始人级别的。那现在像我们现在再去看他们经历过的这些东西，或者积累的经验，能不能比方说你能不能给到我们刚成家或刚出来独自生活的年轻人一些建议？就是说，你其实提前可以预设或者说预留一些以后变化的空间和余地，有没有这样一些建议可以给到大家呢
0: ？是的，这一点非常重要。虽然我没有当过父母啊，但是。从我的工作经验上来看，这个只多不少，就是空间预留空间这件事儿。嗯，我正好呢，就上周有遇到过一对准宝妈宝爸这样子的一对夫妻，他们就是准备去迎接他们的宝宝。当他们在跟我讨论他的装修方案的时候，我很惊愕地发现，他们没有给宝宝预留出什么样的，就是很多的一个物品的空间。他们给我的答复是，当我问到他们说。哎，为什么就是家里的宝宝的这个东西，你们打算放在哪里？为什么没有专门去给他打造一个储物间，嗯、或者是说储物柜？嗯、那他们说宝宝能有什么东西啊？这么小的孩子，<笑><知>对吧、啊？就能有啥？太无知啊！对啊，图样。啊，这是。
2: 涂药之心。我说，虽然我
0: 是未婚女性，对吧？但是我可以负责任的告诉你们，你们这个装修方案一定要改。是吧？就是我们去到过很多，就是家里有宝宝，甚至说已经生了二宝、三宝这样子的家庭中，他们无数次的捶胸顿足啊，就是说，哎呀，我就后悔当时装修没有去预留出很多的柜子，因为孩子的东西太庞大了，他跟大人还不能混用。尤其是像尿布啊、奶粉，对吧？就这两种东西，它是没有办法去减量的。你一直要维持一个很大的空间，尤其是像疫情期间，很多家里就疯了一般的去囤这些东西，就是怕断货。所以你没有空间，你怎么办？你总不能铺在你们家地板上吧？所以这一部分空间，咱们是千万千万不能吝啬的
2: 啊。Uh, 好的，我今天个人是觉得。解答了我的一些疑惑，特别是听两位也获得了一些灵感和启发。最后再问一下两位，就除了刚才我们聊到那些东西以外，关于收纳、关于整理、关于怎么样过好自己的这样一个生活，我不想拔到太高的这样一个层面，但是我相信一定是为了生活，怎样过好生活这个概念，我们才去聊这些话题的。那这些大家有没有刚才没有谈到的，但你特别想表达、特别想说的？可以给到大家一些分享吗
0: ？房子永远不存在小这个概念，大家永远不要焦虑，说自己住的房子不够大。嗯，其实是你的欲望太多了。<笑>所以就是我们有遇到那种住在那个就是别墅里面有几层，但是依然觉得自己房子小的人。我们也有遇到住四五十平米，但是过得很开心的人，他的呃房间里也没有什么东西，他觉得已经很宽敞了。所以呢，其实还是大家说，就是找适合自己的房子，然后留适合自己的物品，然后过自己适合自己的生活方式。其实这样子就很开心了，我觉得。对
1: ，顺着那个西卡老师的之前的一些观点，嗯、呃，说哈、啊，就是在做整理的时候，确实，嗯、呃，我们房间里面的一些空间，在做户型设计之初，其实就需要去，呃，考虑到。那只有基本框架没有问题呢，我们才能够是进一步的去呃研究一个，比如说呃一个家那它是做什么样的风格，用什么样的材质，呃去去体现主人的品味了，或者是去满足一个区别于我们工作环境当中的这样一个生活场景，然后再用我们的灯光呃去烘托出每一个那个生活场景中所应该匹配的这个呃氛围。当然，我觉得一个呃温馨的家自然不可能是杂乱不堪的，所以说我们的户型设计现在其实也是会越来越注重收纳和日常的一些维护的一些功能。就是一开始我们不是聊到那个玄关吗？那在玄关的这些地方，这些收纳到底是收纳哪些物件？那房间里面又可以做哪些收纳的一些物件？哦、呃，还有就是我们现在除了这些。就是收纳之外呢，呃，我们是不是日常维护当中，我们现在是家里面也开始越来越多的使用到那个，呃，就扫地机器人了嘛，对吧？嗯、那所以说我们现在在我们的设计里面，其实也开始规划扫地机器人的这样的一些位置了，然后预留插座和上下水的一些点位，那就是有了这些前置的条件都考虑清楚了，那，呃，我想给到希卡老师他们后面的去工作起来就可能会更加的。便捷一些，让我们的客户买到房子，<实>对住进去之后呢，才会更省心一些
0: 。对，对于扫地机器人的这个预留位，呃，还有灯光的一个布置，我我特别特别赞同，这些非常重要，对于我们的工作的开展也很影响也很大
2: 。灯光怎么说？扫地机器人我能理解
0: 。灯光的话，因为就是它的氛围感嘛，啊、就是刚才蒋浩老师说的这一块，啊、因为很多人觉得我家里就看上去很丑。然后，或者是说，为什么有一些死角的东西，它照出来就这么明晃晃的？就算它可能整理了半天，它可能摆放的位置不够美，或者怎么样？那很多时候灯光它强调了一个强和弱，然后它会呃，如果它能把这个氛围感烘托出来的话，其实能够弱化一些缺点吧。当然，这是我的这个职业的角度，就看蒋浩老师他们那边肯定有更专业的回答。
1: 那那个西卡老师已经很专业了<笑>。其实我们做灯光设计，包括现在智能化的一些那个提前做一些规划，嗯，其实就是在考虑到它每一个场景里面它所需要的，比如说它的那个光源的指标，它的一个照度，它到底是咋示用，还是说满足它的一个能够看清楚衣服？那看清楚衣服的话，有可能会在柜子里面去增加那个灯光点位的设计，它可能会在这些地方去做一些那个调整和尝试。
2: 那今天其实非常感谢两位精彩的分享。我想通过这期节目，也应该会帮助更多人找到一个舒适的状态，然后让我们可以更坦然的、更踏实的拥有我们的物品，然后整理我们的回忆，建立和物品以及人人与人之间的连接，而不是纯粹的以占有或者说我想囤积去处置那些物品，找到最合适的方法。怦然心动的这种魔法，我相信。就会降临在每一个人的这个身上，啊，那今天非常高兴跟两位聊到现在，呃，那也非常感谢我们所有人的收听，然后别忘了在我们智点公众号参与抽奖活动，我是阿杜，我们下期再见，谢谢两位，谢谢阿杜，谢谢西卡老师
0: ，再见，拜拜。